0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias Y me encanta comer ramen Hola, hola, yo soy Pame Jiménez Y no me puedo concentrar mucho porque pasan muchos perritos Aquí en la feria, están muy bonitos Y te damos la bienvenida a Página, página Cero, Cero. Sí, en efecto, estamos en la Feria Internacional del Libro, que además es pet-friendly, no sé por qué estoy haciendo el anuncio, pero es pet-friendly, whatever. Pero volvemos aquí eh, para contarles que hoy estamos entrevistando a José Morales González, quien es escritor costarricense, empezó con cuentos, tiene varios cuentos, y más recientemente ganó... El primer premio, hasta donde yo tengo entendido con la editorial Uruk y me parece que también fue con el Centro Cultural de España, con la novela Nos Descuidamos un Segundo. Esto ocurrió en el año 2023 que es precisamente aquí en la Feria Internacional del Libro, pero venimos a hablar con él después de esta pausa.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha tica. Un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
2: Volvemos aquí en Página Cero. Estamos conversando con José Morales González, autor costarricense, quien está haciendo la presentación de su novela, Nos Descuidamos un Segundo, ganadora del primer certamen de novela de Uruguay Editores, junto con el Centro Cultural de España aquí en Costa Rica y vamos a venir a hablar precisamente esta novela, pero primero que todo, José muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero
3: No, gracias a ustedes por la invitación uno siempre agradece eh, todos estos espacios de difusión y gracias por toda la labor que hacen y por su programa que está muy muy lindo la verdad siempre Ay, lo muchas
4: gracias muchas muchas gracias y vamos a hacer un recuento chiquitito para las personas que tal vez este es el primer episodio que nos escuchan, todos los programas que estamos haciendo en el marco de la Feria Internacional del Libro se vinculan con autores que han hecho publicaciones eh, nuevas y que nosotras ya conocemos o autores que tienen alguna publicación que nos llama mucho la atención porque tiene alguna premiación etcétera o literatura nueva, porque la Feria Internacional del Libro siempre, ¿verdad?, nos llevamos
2: joyitas nuevas a nuestra lista larga de, de pendientes lecturas. Entonces, hoy estamos conociendo esta novela que, como es precisamente nueva, ni Pamela ni yo hemos tenido oportunidad de leerla, que se llama Nos Descuidamos un Segundo. Entonces, empecemos por el principio, no sé quién dijo eso alguna vez y siempre me hace mucha gracia la, la frase. ¿De dónde salió Nos Descuidamos un Segundo?
3: Bueno, es interesante porque la génesis de esta novela en realidad se puede remontar hace unos 15 años y la idea original era para una película. Hace como más o menos unos 15 años surgió esta idea alrededor de un desafortunado encuentro que tuve con una persona muy xenofóbica ¿verdad? que decía soñar con que existiera un comando o una persona que asesinara a nicaragüenses en San José. ¿verdad? Así, de, así de horripilante. La misma cara que ustedes tienen yo, yo tuve en ese momento, pero empecé a investigar un poco sobre... ...estos grupos que existen realmente en Costa Rica... Y ...ahora están creo que un poco desarticulados... ...pero en ese momento tenían un poco más de presencia... ...grupos que se declaraban neonazis... Eh, ...o afi, afines al, al nacionalsocialismo... a las ideas fascistas, etcétera... ...y entonces surgió de ahí... ...como la idea para una, una película... ...pasó el tiempo y dije... esto ...no se puede filmar en Costa Rica... ...no, es un poco complicado... ...pero después... ...recientemente hace dos... ...unos dos años... Me entró como un influjo creativo y, y dije, creo que aquí está la oportunidad de plasmarlo en un libro, la historia. Entonces, por ahí empezó.
4: Ahorita tal vez podemos entrar un poquito como en la narrativa o qué trata y tal, pero quisiera saber cómo fue la experiencia de pasar de la idea para un material audiovisual a una novela, ¿verdad? Porque son formatos y tienen reglas y etcétera distintos. Entonces, ¿cómo fue ese, también ese proceso creativo para pasar... De una forma a otra, pero sin perder lo principal que usted quería comunicar en, en la novela.
3: Bueno, muy interesante pregunta y a, a algo interesante es que yo de hecho también estudié guión para cine y televisión y he, he escrito varios guiones también, es algo de lo que normalmente voy y vengo, ¿verdad? Incluso en el segundo libro que se llama No necesitamos los subtítulos, tiene mucho de, de esa sensación cinematográfica, ¿no? La, la forma en que se encuentra la historia, y entonces eso me ayudó un montón porque yo ya hacía varios años cuando empecé la investigación ya justamente había hecho como un esquema de la historia pensando en una forma cinematográfica y creo que ayuda un montón de hecho al ritmo del libro, ayuda un montón de cómo está contada la historia y cómo se pasa página tras página, cada punto de giro, etcétera, son conceptos que siempre manejo y creo que no los puedo dejar de, de lado, ¿verdad? También el clímax de los personajes en la historia, la forma en que se construye, la representación visual de una idea o lo que está sucediendo. Entonces, creo que lejos de ser como un conflicto, más bien fue algo que ayudó a montones a la forma en la que está, que verdad, siento que es un poco vertiginoso cuando se lee y permite como formar esas imágenes. Y eventualmente, atención cineastas costarricenses, eh, contáctenme si quieren grabar la película, pero... Creo que tiene mucho de, de eso, sí.
2: Vea, yo incluso antes de irme de nuevo a la narrativa, como decía Pamela, a mí me surgió una pregunta, porque usted nos contaba fuera de micrófonos que es psicólogo, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿de dónde sacó un psicólogo la idea de hacer un guión para audiovisual y ahora ya nos dice...? Que, bueno, que ha llevado cursos de guión audiovisual, que ha hecho guiones eh, literarios verdad para películas o para audiovisuales en general. Y yo quisiera saber de dónde viene esa vinculación de usted como psicólogo con el área audiovisual, que no es descabellado, pero quisiera saber cómo la experiencia personal de José Morales.
3: Sí, bueno, en realidad ha sido muy paralelo. Yo siempre he tenido como ese interés artístico, ¿no? Entonces... Estudié psicología en la Universidad de Costa Rica y paralelamente pues, llevé teatros, llevé cursos de teatro, llevé cursos de dirección para cine, llevé cursos de dramaturgia. Uno como cuando está en esto, que seguro ustedes lo saben, siempre busca como en qué meterse, ¿verdad? Y, y además siento que uno como artista realmente estar como teniendo estos influjos creativos y teniendo como esas experiencias y esos contactos, todo ayuda un montón. Entonces la psicología, desde, eh, desde ese punto de vista, ayuda también un montón, o sea, incluso mis libros tienen, eh, o todo lo que escribo tiene mucho de la construcción de los personajes desde lo psicológico, desde la verdad psicológica, como le digo yo, y entonces, más allá, digamos, de, de buscar como imágenes físicas o algo así, lo que me interesa es mucho explorar la verdad del personaje, detrás de todo lo que está de ese personaje, su realidad social, económica, eh, física, geográfica, etcétera, etcétera entonces creo que todo se complementa
2: Ya usted nos estaba contando un poquito como de los inicios ¿verdad? de esta novela de hace 15 minutos, por cierto que si escuchan mucho ruido claramente estamos en la Feria Internacional del Libro, no se asusten, esperamos que no se escuche mucho con demasiado <risa> creo que ese es el, el museo de los niños se sí. me hace, en todo caso está diciendo usted ya nos había contado de dónde viene eh, la historia ¿verdad? de estas personas particularmente muy xenofóbicas y demás más allá de este inicio de hace 15 años de la novela, ¿qué nos podemos encontrar nosotros y nosotras al leerlo? ¿Continúa con esta premisa inicial o fue evolucionando?
3: Fue evolucionando completamente, tal vez a manera de sinopsis, que creo que es importante. Claro. El libro podríamos decir que es un thriller barra sátira política. Está ambientado quizás en una época contemporánea. Justamente en el gobierno se está discutiendo una reforma, una legislación para flexibilizar los requisitos migratorios y en, el, en este contexto de discusión política surge un grupo armado paramilitar y neonazi que eh, pues eh, hace protestas contra el gobierno y no voy a revelar much, mucho más porque si no verdad algo spoilers a la gente pero más o menos por ahí va entonces ¿cómo ha evolucionado? ha evolucionado en el, en el sentido de que mucho ha cambiado en esos, de esos 15 años hacia acá en el contexto político en Costa Rica. Y es curioso porque, si bien una parte es un poco sátira política, es increíble cómo esa realidad, la realidad alcanzó a la novela. Y entonces, en el contexto de tener un gobierno populista, un crecimiento más alto de la violencia a nivel general, la desintegración de la sociedad costarricense, como quizás la conocimos en algún momento, ¿verdad? El estado de bienestar, el, la Costa Rica pacífica, etcétera. Que todo eso es. De repente es como una sopa que ha llegado, como a verdad, a contribuir a que, empiece, a que la sopa empiece a hervir y quizás surjan, en, al menos en el contexto de la novela, un grupo como este que hace, ejerce actos violentos dentro de la sociedad o dentro del contexto de la novela.
2: Ok, pregunta si Flash, porque sé que la quiero devolver. ¿Cuánto tiempo más o menos tardó escribiendo esta novela?
3: Eh, el... Un año, probablemente, digamos, desde el momento en que puse la primera letra.
2: Sí, hago la consulta porque con esto que usted nos estaba hablando, de cómo ha ido evolucionando y demás, yo me hacía la pregunta a mí misma de si esta novela se fue escribiendo, por ejemplo, o coincidiendo su escritura con estos procesos políticos que hemos vivido en el país, por ejemplo, con elecciones presidenciales muy puntuales. Hace unos cuantos años teníamos, por ejemplo, casi como un extremismo religioso en algún momento. Ahorita que tenemos el actual presidente, que de ahí muchas personas dirían que tienen tintes autoritarios, ¿verdad? Sí. Entonces, me surgía la pregunta del contexto en el que fue escrita la novela como tal, porque evidentemente, si hay muchísima sátira social o mucha crítica social, ¿Cuál es el contexto también que le está alimentando durante el proceso de la escritura como tal?
3: Claro, no, y totalmente se alimenta de esto que, que nos acaba de pasar, como lo estás describiendo, eh, este surgimiento del que no somos exclusivos, ¿verdad? En América Latina y en otros países también está como este surgimiento del de, neofascismo que le llaman, o el autoritarismo, el populismo. Y entonces obviamente, pues viendo lo que está pasando en otras latitudes. Ahí hay un poco como de esos elementos, pero realmente es que la realidad dio todos los ingredientes como para ir construyendo algo que lamentablemente sí está sucediendo actualmente, que es verdad ese tema de pues de una clase política que realmente está llegando al poder a servirse a sí mismo o a sus financistas, ¿verdad? sin caer en el, el ferreto. No sé si estás es, verdad, pero bueno, yo creo que hay, que hay que decirlo, hay que decirlo desgraciadamente es la realidad, no y pero aparte de eso. Porque es que esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? No es que este personaje salió de una piedra y ya, sino que justamente ha habido como una construcción social o de, de construcción social de los últimos 20 años de, que ha, ha realmente dado como las condiciones para que suceda. La, una, una gente totalmente desencantada con la clase política, no sintiéndose identificados con la gente que les tiene que representar, eh, la descomposición social... La, la inclusión del narcotráfico muchas de esas cosas están ahí porque es que son un reflejo de lo que está pasando ahora no era mi interés tal vez como aleccionar a nadie verdad yo, yo creo que nunca intento no caer en el panfleto cuando escribo pero es, me pareció muy interesante porque también desde el punto de vista emocional y el conflicto de los personajes eso genera un montón de cosas interesantes dentro de la novela ¿verdad? a mí no sé desde mi perspectiva no está no está bien que yo lo diga porque la escribí pero Siento que esos temas de que ahora verdad, salimos a la calle y lo vemos, la desigualdad social, etcétera, la migración, todo esto, contribuye un montón a crear un montón de conflictos súper interesantes que ayudan a que la novela también se vaya desenvolviendo dentro del conflicto principal. Entonces, esa parte a mí siempre me va a interesar, la parte del conflicto emocional, y es, yo creo que está muy presente ahí.
4: Claramente todos no nos podemos dividir, es decir, no es que me quito esto y ya dejo de ser psicólogo y ahora voy a ser escritor. Quería preguntar cómo ha sido la experiencia de escribir con todo el background de ser psicólogo, ¿verdad? Porque imagino que, no sé, me pongo a pensar en la construcción de personajes y en la complejidad de estos personajes, creo yo que desde un psicólogo puede tener muchísimos más conocimientos teóricos y prácticos para generar personajes atractivos y que sean genuinamente humanos con esta dualidad que tenemos todos y todas de una parte buena entre comillas y otra mala entre comillas. ¿verdad? Entonces quería saber cómo ha sido ese proceso como psicólogo, volver a, también a escritor.
3: Bueno, a mí me ha ayudado a montones porque yo creo que una de las cosas principales que aprendí en, en la carrera de psicología es que la gente no es como es porque le da la gana, ¿verdad? sino que hay muchas cosas detrás todos tenemos nuestro saquito que vamos llevando a, a cuestas el saquito de mierda, decía una profe de teatro por cierto, es que yo creo que mucho se interconecta, digamos, y cuando haces teatro, por ejemplo, también haces mucha exploración interna del personaje o lo que estás construyendo y entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a darle mucha verdad a los personajes incluso desde el punto de vista de Cómo se justifican sus propias acciones. Y eso es interesante porque yo siento que es una parte más... De las partes más difíciles como autores... Separar tus propios eh, principios de los del personaje, ¿verdad? Porque a veces quizás incluso a mí me pasa, ¿verdad? Yo estoy escribiendo y, y llego a juzgar al personaje como... Hey, ¿cómo va a hacer eso? Pero realmente en la vida real suele suceder que a veces la gente hace cosas... Que tal vez no tienen sentido para nadie, pero para esa persona... Sí, sí lo tienen, y además, porque hay muchas cosas en, en forma inconsciente que no nos damos cuenta que estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Con quién hablamos. Los todo.
4: contextos en los que nos realizamos o la manera en la que crecimos, en verdad, que eso nos hace percibir la vida y las cosas de una manera. Específica, ¿verdad? Exacto. Que nuestra realidad, si nos ponemos tal vez nosotros tres aquí a describir este momento Probablemente puede que... Bueno, por ejemplo, Ángela dijo que le gustaba el ramen y yo ahorita dije que qué bonitos los perros en la feria Algo tan banal, ¿verdad? De cómo describimos un espacio y cuando hablamos de elementos sociales Eso tiene más profundidad en los, en los personajes Porque como lectora me he dado cuenta que a veces en algunos libros que tienen algún trasfondo social los personajes y la construcción de los personajes me deja que desear porque somos buenos buenos o malos malos. Y no es tan real, ¿verdad? Eso no, no es real, e incluso claro. no, no existe una
2: persona así.
3: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y yo siento que, eh, siento que perdí lo que iba a decir.
2: <risa> no sueles ocurrir muy a menudo. Pero mientras entonces él recupera el hilo de su pensamiento, que a mí me pasa a cada rato que se me rompe, Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Página Cero.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora. <risa>
0: es hora de pasar la Página Cero.
2: Volvemos aquí en Página Cero. Estamos entrevistando a José Morales González, autor costarricense, quien está presentando en la Feria Internacional del Libro 2023, su más reciente novela, Nos Descuidamos un Segundo. Ahora sí, el hilo ha regresado, se ha enhebrado de nuevo ha en la regresado.
3: Ya Ha regresado. A veces con la edad pasa, ¿verdad? Que uno. Bindere, don dondate. No, pues lo que iba a decir, que me acordó algo de lo que dijiste, Pame, es que eso es algo muy interesante para mí cuando uno está construyendo un personaje, es cuál es la forma de haber vivido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay en el libro hay un personaje que es un inmigrante nicaragüense, ya entrado en años, que vino a Costa Rica, vino de mojado, que en algún momento intentó cruzar a Estados Unidos, no lo logró, perdió a su papá, perdió su... En fin, entonces hay un montón de esas experiencias... Por ejemplo, en el caso de él, cuando estaba pequeño, su mamá se tenía que ganar la vida cocinando frijoles todo el día. Y entonces su casa pasaba, su casa pequeña, de madera, pasaba ahumada todo el día. Entonces, ¿cómo es la experiencia de ese personaje y cómo permea su experiencia de vida? ¿Y cómo, verdad? Entonces, ¿cómo se plasma dentro del libro? Porque para mí, entonces, eso es súper interesante. Ya después, cuando estoy construyéndolo, realmente esas experiencias de vida te marcan tu forma de ver muchas cosas, incluso tu forma de cómo ves la comida, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia frente a, al transporte público? No sé, tantas cosas y eso es para mí, ¿verdad? Igual también, quizás desde mi ángulo de psicólogo me parece tan rico como explorarlo y como de, de, de dejarlo ahí en las páginas. Y entonces yo siento que pues un mérito del libro es que los personajes están construidos muchos con una base muy sólida y entonces... Se nota cuando empiezan a entrar en conflicto y con las decisiones que toman en la historia.
2: Bueno, y hablando de los méritos del libro, como decíamos anteriormente, esta novela es como la primera ganadora del primer certamen, hasta donde yo tengo entendido, que ha lanzado Uruguay Editores, el certamen de novela, que de nuevo lo hace también en conjunto con la cooperación Española, sería el Centro Cultural de España en Costa Rica, y bueno, pues ganó este premio, ¿verdad? Entonces, hablando de los méritos... ¿Cómo fue el proceso para llegar y decir, sí, esta novela está lista para que vaya siquiera a participar a un premio?
3: Bueno, fue interesante porque, de hecho, yo creo que yo fui la última persona en entregarlo porque soy muy, ¿verdad? Soy muy, 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 muy quisquilloso con mis propios textos y entonces reviso, reviso, reviso. Y entonces lo entregué así como en la tarde, el último día de, de convocatoria. Pero creo que desde que vi el anuncio del premio, faltaban unos. unos cuántos meses, no sé, cuatro, cinco, seis meses, estaba como el esqueleto de la novela estaba casi listo y pues me apuré, o sea, realmente entré como en, me metí en la zona y empecé a escribir, 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 a pulir, a pulir, a pulir, hasta que dije sí, está lista <ríe> y Dije, creo que este va a ganar. Creo que tenía ese presentimiento, sentía por la forma que se convocó el concurso, tenía que estar, tener alguna relación con medio ambiente uh -huh. y el libro tiene un eje ahí muy importante que también no voy a revelar, no es a spoiler, pero hay un eje muy importante relacionado al medio ambiente, a la, a la destrucción del medio ambiente, a la utilización de los recursos para ganancia personal, etc. Entonces, sí, creo que ese fue el, como el proceso y de hecho siempre agradezco cuando puedo al Centro Cultural de España y a URUP por a armar este concurso, porque no hay muchos espacios así en Costa Rica, ¿verdad?, de que te den como ese impulso de buscar, aparte de la, bueno, la decisión de querer escribir y publicar, que mucha gente tiene, pero de tener la oportunidad de ser premiado, de ser reconocido en un país donde además, como ya dijimos, cada vez las oportunidades alrededor de la cultura y todo eso está decreciendo más, entonces Realmente si existieran como estos espacios, yo siento que saldría mucho más trabajo de calidad porque lo hay, ¿verdad? En Costa Rica, escritores y escritoras de gran calidad y artistas en, en muchas otras áreas que no, no tienen insumos para hacer su trabajo, ¿verdad? Es, es pero a mí triste. sí me
2: parece que sí hay espacios para el escritor costarricense de presentar, por ejemplo, está el Premio Editorial Costa Rica, está el Premio Carmen Lira, está el Premio Joven Creación, está el Nacional de Narrativa, se me olvidó el nombre, pero el que le da la yeah. Euned, por Ajá. ejemplo, está Exacto, el de cañas. Una Palabra de la Universidad Nacional. Creo que los espacios sí, sí existen, entonces tal vez la, la pregunta ¿Por qué necesariamente irnos con el premio de Editores? Que está súper bien, digo que no. No con los demás que tal vez tienen un poco más como de tradición.
3: Sí, pero es que, bueno, a veces son limitados. De hecho, por ejemplo, la UNED ya no va a dar premios. Si no me equivoco, va a hacer una convocatoria general. Me parece ¿Cómo que, que ya leyes. no va
2: a dar premios? <risa> no sabía yo eso.
3: Me parece que anunciaron que iban a hacer una como convocatoria anual, nada más. ¿verdad? Ah, Era... vemos. El problema es que justamente hay como está esa parte de recortes, entonces a veces durante, por ejemplo, la pandemia fue una parte muy importante donde se, se pausaron mucho las oportunidades de presentar para premios. Y estoy hablando porque sí, esas son buenas oportunidades, claro, totalmente. La UNED, de, yo mismo fui finalista del premio Joven Creación de la Editorial de Costa Rica en, en el 2012. Entonces sí hay oportunidades, pero si lo ves en el contexto de otros países donde incluso vayamos más lejos, México, ¿verdad? Que también en todo lado como dicen se cuecen avas, los escritores, el medio de los escritores ahí se queja mucho, pero también hay muchas oportunidades de becas, premios, etcétera y eso al final lo que hace es que estimula a la creación, ¿verdad? Es
4: Sí, claro. Y lo que entiendo y que coincido, digamos, es que tal vez tenemos muchos retos a nivel país en cuanto a estimular y dejar de ver la cultura y el arte como un, un elemento como tan desechable, por decirlo así. Y ornamental. De, exactamente, o, o de lujo casi, ¿verdad? Cuando se determina, digamos, si se sabe que a nivel social la cultura y el arte... Nos ayuda a crecer como seres humanos y como sociedad, ¿verdad? Sí es cierto que a nivel de país y, y creo que en uno como nosotros, que somos tan chiquitos, ¿verdad? Sí es cierto que se podría hacer mucho más, pues, para tener acceso. Y bueno, y, y si nos ponemos a pensar en qué tipo de estímulos tienen los jóvenes para lanzarse la idea de escribir un libro, digamos, ya con solo eso, ya tenemos mucho por hacer, creo yo.
1: Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Página Cero.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos
0: para futuros episodios. Búscanos en Facebook como PG 0
2: Volvemos aquí en Página Cero, ya vamos cortando este programita porque resulta que José Morales, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, le faltan como unos 15 minutos para que vaya a la presentación de Nos Descuidamos Un Segundo. José, cuéntenos, ¿qué está esperando de esta presentación y de la experiencia en general de la FIL?
3: Bueno, yo uh, siempre amo la, las ferias de los libros, ¿verdad? Y... El año pasado que saqué este otro libro... Eh, Nos, no, no necesitamos
2: los subtítulos Ajá. por cualquier cosa.
3: No pude venir porque me dio COVID. ¡No! Y fue, era la primera feria después de la pandemia y todos los cierres. Entonces ya realmente extrañaba como el espacio. Yo sé que se ha dicho mucho, ¿verdad? Sobre la organización. Yo creo que aparte de eso, eh, la gente a la que le gusta leer, tener este espacio así que todavía... Hablando de, ¿verdad?, de lo que estamos hablando de cultura y recortes y todo eso que exista, sigue siendo, al fin, un espacio de resistencia. De que la gente venga libremente a buscar libros. Y además, en mi caso, como, pues, como autor, tener la oportunidad de presentar y, a, y tener un público en una sala hablando sobre mi libro, yo creo que eso también es muy raro, ¿verdad? O sea, siempre cuento se este chiste de que a veces cuando llegan 10 personas a un evento literario, es como, wow, el es, llenón, el llenazo. Sí y en, la, en, la, en el contexto de la feria suele llegar más gente y verdad la más gente conoce el trabajo, compra los libros puede conversar con uno entonces a, a mí eso la verdad me encanta y hoy voy a tener la oportunidad de conversar con Ana Paula Girón que fue una de las juradas de, del concurso entonces creo que va a ser una conversación muy interesante porque ella es, además es filóloga, es máster en eh, escritura creativa entonces creo que va a ser una conversación muy interesante
4: caray ya ir finalizando Estamos preguntando a todas las personas que entrevistamos que nos brinden recomendaciones. ¿Qué es lo que estás leyendo en este momento? ¿O qué libro definitivamente te urge que todo el mundo lo lea? Porque es una joya y necesita discutirlo con alguien.
3: Ok, ahorita yo estoy leyendo, desde mi perfil de psicólogo, estoy leyendo un libro que se llama, lo podríamos traducir como Negando hasta la tumba. Entonces es muy interesante, es un psicólogo y una psicóloga hablando de, explorando cómo funciona todo el fenómeno de, eh, de cómo la gente cae en los fake news, por ejemplo, y cómo funciona a nivel psicológico los mecanismos por los que realmente, aunque nos presenten los hechos, los negamos. Aunque estén los hechos y las pruebas enfrente nuestro, los solemos negar. Entonces es muy interesante. Un libro que quiero recomendar, yo diría que de los, de los últimos que he leído en, los últimos, en estos tiempos, mañana tendremos otros nombres de Patricio Prong. Es un libro que realmente atrapa, es una exploración de como el conflicto entre los dos personajes, súper interesante, un lenguaje que te hace meterte como en la psique de ellos dos, él y ella, que son los dos personajes. Entonces, esa sería mi recomendación.
2: José, muchísimas gracias por haber venido a la Feria Libro para darnos esta entrevista, se lo agradecemos un montón. Y también porque nos dio libros, vamos a leer.
3: No, hombre, muchas gracias a ustedes por toda esta labor de difusión. Yo, yo creo que, otra vez, verdad hablando de espacios y de eso, es súper necesario y ojalá más gente escuche el programa. Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter... Instagram y
0: YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
4: Bueno, recuerden que a nosotros nos pueden encontrar como PG0 en Facebook, en YouTube y tenemos página web que es pg0.com. En Instagram estamos como PG0CR. Y José Morales, ¿a dónde pueden encontrar información en la red?
3: Bueno, me pueden buscar en la página de Facebook que es, sale como José Morales González. Y en Twitter salgo como le, Me niego a decirle ex... En Twitter, tal uh -huh, uh -huh, vez como Peter. arroba Josemorgo.
2: Muy bien, muchísimas gracias y para finalizar nada más queremos darle también las gracias a la organización de la Feria Internacional del Libro por permitirnos estar realizando estas entrevistas en la sala de prensa, especialmente muchísimas gracias a Fanny Alvarado que fue la persona que nos acompañó en la coordinación de todas estas entrevistas que tenemos para ustedes en este especial de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en un episodio más de Página Cero. Hasta entonces. Bye bye.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
2: Bueno, ya nosotros habíamos terminado la entrevista con José Morales, pero hubo algo de lo que él dijo que nos quedó la duda, ¿verdad? Él nos decía de que ya los premios o los concursos de la EUNED o de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, pues que ya se iban a cancelar. Sin embargo, como teníamos la duda, nos encontramos aquí en la feria a Daniel Garro él es editor de la Eunet, ya ha sido también invitado aquí en Página Cero y queríamos como que tal vez él nos contara un poquito más al respecto si es cierto que ya eh, se han eliminado estos concursos, estos certámenes o cómo es que está el arroz.
5: Hola Ángela, gracias por eh, esta consulta tan importante y que dicha que nos topamos aquí en la Feria del Libro. Bueno, cabe mencionar que no se han eliminado los certámenes de la Eunet, todo lo contrario, más bien lo que se hizo fue tomar las selecciones ...que existían de poesía, literatura infantil y álbum, álbum ilustrado... ...y se convirtieron en eh, certámenes propiamente dichos... ...verdad que ya ahora van a funcionar con una modalidad de certamen con jurado... ...la selección de poesía se convirtió en el certamen de poesía de Virginia Grutter... ...la selección de literatura infantil se convirtió en el certamen de literatura infantil Lilia Ramos... Y la selección de álbum ilustrado se convirtió en el certamen de álbum ilustrado Hugo Díaz. Entonces, tal vez eso es lo que podría haber causado alguna confusión en algún momento, que desaparecen las selecciones y se convierten en certámenes. Ahora bien, lo que era la selección de cuento y la selección de novela, esas sí propiamente desaparecen, porque ahora la forma en que vamos a recibir cuento y novela va a ser en el Premio Nacional de Narrativo Alberto Cañas, alternando ¿verdad? siempre alternando eh, cada año, un año cuento, un año novela o sino en la convocatoria de libros de interés general donde las personas pueden presentar pues eh, toda clase de proyectos es una convocatoria ya variada donde sí puede ingresar cuenta y novela perfectamente, entonces esa sería la forma en que ahora se va a recibir cuenta y novela en la, en la editorial ¿verdad? esos serían los cambios que ya están debidamente actualizados en el sitio web de la editorial
2: Muchísimas gracias entonces a Daniel Carlos Sánchez, editor de la EUNET, por habernos hecho esta aclaración y ya con esto cerramos ahora sí el programa de Página Cero. ¡Chao!
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta
4: producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
4: en locución.
2: Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia escribinos al correo electrónico pg pgcero.gmail.com
1: y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices letras! letras!